0: Bom dia a todos. Hoje, 1 de julho, eu estava pesquisando aqui para dar uma aula dos, dos pioneiros, e por incrível que pareça, eu tenho uma palestra aqui, uma orientação de Kiyosho Sama, a terceira líder, Sandai Sama, né? um culto do dia 1 de julho de 1971. E diz assim... <tos> Hoje é o dia do culto do mês de julho e ao mesmo tempo é também o dia do culto da memória, Irei Sai. As almas que são cultuadas no Santuário dos Ancestrais são em sua maioria as almas das pessoas que tiveram relacionamento com os senhores. Mas o seu centro é, sem dúvida, constituído pelas almas de inúmeras pessoas que foram as precursoras, sem datso, das pessoas que sustentaram a nossa igreja. No período da existência e fundação da nossa igreja, Inúmeras pessoas foram precursoras dessa fé, seguindo de alma e corpo o espírito de Sama para a renovação do mundo, ou seja, para a instalação do paraíso na Terra, dedicando-se sem preocupar-se com a sua própria condição física e as suas almas são cultuadas aqui. Portanto, penso que é importante reverenciarmos essas almas e oferecer-lhes as palavras de conforto, mas sinto que hoje elas estão especialmente felizes e a razão dessa felicidade é a situação recente da nossa organização religiosa. Reveiro do Kauai disse assim, As divinas atividades da época em que Sama estava presente em corpo e alma eram realizadas de uma maneira extraordinariamente viva. O esclarecimento intelectual face às crises sociais eram constantemente ativado e paralelamente ele ainda efetuava as atividades concretas demonstrando ao mundo ininterruptamente o valor das novas religiões. No entanto, após a sua ascensão, por ter sido ele o maravilhoso Sama, a nossa igreja entrou numa espécie de inércia, vindo a tomar, a, tornar, a tomar depois a postura de defesa, ou seja, somente a posição de preservação dos ensinamentos de Sama. Naturalmente, após a ascensão de Meshussama, Lidai-sama ergueu-se e assumiu, dirigindo-nos com palavras ardentes que ainda permanecem em nossos ouvidos, ensinando-nos a religião sob um novo ângulo, diverso da época de Sama, e podemos elevar ainda mais a nossa fé. Portanto, penso que após tantos anos, aqueles precursores que juntamente com Sama participaram energicamente de tão extraordinária atividade devem ter sentido impaciência diante da situação. Mas graças a Deus, agora estamos numa outra situação que finalmente nos liberta daquele estado. Ao cultivar a renovação de si mesmo, aprendemos que não devemos ser personalistas, mas que devemos examinar todos os nossos pensamentos através de uma rigorosa análise e autorreflexão. Como resultado, obtivemos o retorno à rigorosa espiritualidade da era de misho para a salvação da humanidade, e também a espiritualidade infatigável e invencível dos precursores que realizaram uma tão imensa atividade representando com seus próprios corpos o coração de Sama sem preocupações com as situações físicas a partir daí houve reflexão e união em todos os aspectos para finalmente eclodir o broto para a realização ativa de auxílio à sociedade como foi salientado ainda outro dia sempre mantendo a previsão das crises sociais e alertando a sociedade como uma atividade concreta para a salvação de pessoas e não apenas para a salvação dentro da igreja mas aliando esta à salvação geral o espírito de grandioso amor de Meshussama o modo de ser progressista e atividade dinamizada estão finalmente atingindo a nossa igreja e penso que no dia de hoje as almas dos precursores estão imensamente felizes esse sentimento de alegria Posso sentir no meu próprio íntimo nesse dia, o que me permite que, que me sinta ainda mais abençoada. Nessas circunstâncias, o que me torna mais feliz é que, tendo chegado a um ponto tão desfavorável, nos foi possível avaliar o coração de Meshus-sama para a salvação do mundo e ainda o coração dos precursores da dedicação. Desde então vem surgindo e aumentando dentro da nossa igreja uma voz que pede a preservação das relíquias da época da criação de Meshussama. Desejo, ao mesmo tempo, que as virtudes póstumas dos precursores sejam realmente homenageadas. Temos em nossa igreja dois precursores, os ministros Nakajima e Shibui. E como diz a poesia de hoje, Uta, esquecer os benefícios dessas pessoas será uma grande falta. Por isso precisamos deixar registros que transmitam tais fatos de virtude às gerações vindouras. Ainda ao lembrar aqueles que tantos precursores... Tantos outros, aqueles outros tantos percursores que recebendo a ordem de Meishu-sama voaram para outras regiões e que em muitas localidades sofreram e iniciaram a expansão religiosa, penso que se faz necessário preservar a história dessas frentes missionárias com registros precisos. Assim, ao lado de uma atitude viva, devotada ao exterior, existe uma outra que procura penetrar no espírito do passado e iniciar novos passos firmados sobre essa sólida base. Nesse ponto é que sinto um avanço bem diferente em relação à antiga atitude e penso na grande significação da atual organização. No fundo dessa realização, creio que realmente estão, ao mesmo tempo, a divina proteção do Supremo Deus e de Sama. Assim como a proteção dos senhores precursores, e hoje gostaria de especialmente agradecer essa bênção. Aliás, hoje é dia da alma dos ancestrais, e portanto, uma coisa que gostaria de destacar é que, da mesma forma que existe por trás do desenvolvimento dessa organização religiosa, a contínua proteção da alma divina das pessoas que dedicaram e ofereceram suas vidas à nossa igreja na defesa dos ensinamentos, também em nossa vida diária recebemos a proteção dos ancestrais que possuem alguma relação conosco. Segundo o ensinamento do Meshushama, a cada um de nós acompanha a divina alma do nosso ancestral, que já obteve a sua salvação no mundo espiritual como verdadeiro Deus protetor, que nos protege de várias formas para não errarmos no caminho. São elas que nos permitem evitar os perigos, oferecendo-nos a necessária sabedoria ou salvando-nos de, através de sonhos e inspirações em, quando enfrentamos dificuldades, assim ele dizia. Independentemente de rezarmos ou não, elas nos acompanham desde o momento em que nascemos e nos protegem de acordo com as nossas necessidades. Porém, disso sabendo, se com o um pensamento mais forte rogarmos aos verdadeiros deuses protetores, maior ainda será a proteção divina. Estamos numa época em que realmente muitos os infortúnios e desastres inesperados. Acontecem muitos desastres de trânsito e estamos sujeitos a cada instante a encontrar ameaças públicas e outras várias calamidades. O mundo está nessas condições. 1971. <risos> Meshussama diz. Quando houver mácula, surgirá calamidade. Nesse instante, o que realmente importa é receber a proteção de Deus recolher-se à proteção de Deus e pedir que sejam purificadas as máculas do mundo espiritual. A causa de todas as calamidades são as máculas, e, portanto, purificá-las é a solução básica. Por isso, primeiramente devemos cultuar Deus, ou seja, fazer o oratório. Diante dele, proferir dia e noite a Márcio Norito e, através dessa oração, purificar o mundo espiritual ao nosso redor. Se cada um por si, por si mesmo, a partir da purificação, receber conscientemente o jorei, ou através da realização do bem, purificar o seu corpo e sua alma, o importante é, constantemente, purificar o mundo espiritual ao seu redor, tanto como o seu próprio corpo e alma. Assim, a condição para que se manifeste em ação do verdadeiro Deus protetor é facilitada, e mesmo se acontecer alguma situação de infortúnio, um milagre inesperado surgirá para nos salvar. Se aumentar o número dessas pessoas, serão evitadas as calamidades e não precisaremos enfrentar tais situações. Portanto, penso que o mais importante agora será todos fortificarem a sua fé em Deus e purificarem a si próprios. E mais, também é importante rogar a alma ancestral. E ao pensar assim, creio que de agora em diante é, necessário, é realmente necessária a propagação da fé nas cidades. De qualquer modo, considerando o Gohonzon Sai como um eixo Aquele que respeita a Deus em seu coração será salvo e aqueles que vão se afastando de Deus receberão as máculas correspondentes. O mundo, está, o mundo será transformado cada vez mais acentuadamente e por isso creio que nós devemos nos devotar à fé ainda mais e à prestação de serviços para que sejamos premiados com a proteção divina na hora da decisão. Também eu estou rezando conscientemente. Palestra de 1971, como é atual? incrível né? é, nós também temos aqui no Soreixa um, no registro que nós temos porque nós não fazemos assentamentos uma relação com os pioneiros da arte do Jorei e as pessoas que foram importantes na nossa história, na nossa jornada também faço oração por reverendo Francisco, reverendo Atanabe pessoas que realmente marcaram a, a nossa jornada espiritual é uma coisa que chama muita atenção aqui, né? Quando o Meshu Sama, quando a Kishu Sama fala da, de preservar a memória dos precursores dos pioneiros, isso é uma coisa que realmente muito se esqueceu, se deixou passar. Graças a Deus, nós recebemos um vasto material em doação de um pioneiro, né? E esse material é uma relíquia que nós temos aqui. Durante um ano, digitamos, mas tem muito material ainda para ser visto, né? E eu espero, assim, poder levar isso para as pessoas. Como recentemente eu consegui a biografia do reverendo Nakajima, né, que é uma coisa maravilhosa, e realmente eu, não, eu consigo entender a diferenciação dele com o Shibui. Porque ele também formou Shibui, ele que encaminhou Shibui. Então, assim, duas linhas distintas, vertical e horizontal, muito diferentes, muito distintas, mas muito fortes. E as duas se completavam. O Shusama realmente é muito sábio, porque em momento algum ele matou a missão de ninguém. Ele dava vida nas qualidades individuais, fazendo com que, cada, com que cada um mostrasse o seu melhor lado, o seu lado forte. A gente às vezes sofre muito porque muitas pessoas querem ser o que elas não são. Se eu sou bom em determinada tarefa, em determinado servir, e eu não sou muito bom em outro, eu posso fazer, mas eu não queira eu querer... É, demonstrar uma coisa por ciúme, inveja de alguém, eu posso simplesmente cumprir a minha missão da melhor maneira possível. Olha, eu não sei fazer um, um único direito, mas eu sei lavar um banheiro como ninguém. Né? Qual a diferença? A gente também aprende, é, dentro desse material que, 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 que o Shusama fala, sobre o sentido de expansão. Né? levar a todos os povos as relíquias de Meshussama o que são essas relíquias de Sama? são seus ensinamentos veja, eu uso muito nas minhas palestras material de Sama, ensinamentos uso também material dos pioneiros que foram vivências em cima dos da, dos ensinamentos da parte dos ensinamentos às vezes nós passamos por severas purificações e quando lemos alguma experiência de fé principalmente das mais antigas, isso nos dá ânimo, nos dá força para superar. Para vocês terem uma ideia, tem uma passagem de Nakajima, que ele morava com a família, e foi na época da guerra, o -sama passando por severas dificuldades, Nakajima quis vender a casa dele, para doar para o Uma coisa doida, e onde ele ia morar? Mas como ela coloca aqui também, quanto mais a gente dedica, quanto mais a gente procura se esforçar, ficar devotado no caminho da fé e do servir, no momento exato, o não estende alguma corda da salvação. Ninguém fica sem graça, ninguém fica sem milagre, só fica quem milagre quem se afasta realmente do servir correto. E ele fala aqui também. Né? Todos nós temos preocupações, todos nós temos purificações, todos nós passamos por dificuldades em doença, miséria e conflito, todos nós, indistintamente, né? O que que nos dá alento? A fé. Se você não tiver fé, como é que você vai conseguir mostrar para as pessoas que você é, como é que eu vou dizer assim, você é o espelho da fé que você professa? não adianta você dizer que você vem aqui na arte do jorei ou na igreja messiânica ou no Luz do Oriente ou na igreja cristã, ou no centro espírita, no budista não importa se a sua fé não for provada você nunca vai entender o que é fé de fato dizer que tem fé eu sempre digo isso, todo mundo fala ah, eu sou isso, eu sou aquilo mas o algo mais é a prática é a prática Hoje nós vivemos numa situação é, de, de exclusão. É exclusão. Eu sou messiânico. Né? Mas, se eu for em outra messiânica, dependendo, por ser da arte do Jorei, não somos bem-vindos. É uma coisa meio tosca. O Mishusama é um só. Né? O Mishusama não criou. Existiam na época as, as, as divergências, por assim dizer, de Shibu e Né? mas a obra divina é uma só ué. como é que nós vamos falar de salvar a humanidade né? com pensamentos mesquinhos e egoístas é pra salvar a humanidade ou só a minha galera ou só meu meu clubinho a minha panelinha eu já disse isso em palestras minhas eu falei, nós estamos perdendo um tempo gigantesco porque queremos, às vezes dependendo do que você fala, parece uma coisa meio utópica ah, vamos salvar a humanidade. É, ah, temos que salvar a humanidade. Que não sei o que lá, que não sei o que lá. Muito bonito. Enquanto Faz a conta. Judaísmo, islamismo, cristianismo, budismo. Faz a conta. E messiânicos? Temos que nos unir, ué. Eu atendi aqui recentemente um egípcio que ele ficou encantado com isso aqui. Semana semana passada também veio um outro religioso aqui, de uma outra religião. Ficou também encantado com isso aqui. Temos um padre que é membro da arte do Jorei. E dedica, viu? ao de Jorei. Só que esse padre, eu não otorguei ele com o Ricário. Eu otorguei ele com o Cômio. Oh! Como? Simples. Eu tenho que respeitar o Dishoi dele. Ele é um padre de uma paróquia grande. Ele não é membro. Eu tenho que respeitar o Dishoi de dele. Ele não é ministro da arte de jorei. Mas eu respeitei o Dishoi de dele. Né? Temos sonhos. Objetivos. Tem muita coisa acontecendo. Hoje é 1 de julho. De De 2019. Tanta coisa está acontecendo. E a partir de agora... Algo... É como se estivéssemos... Como se fôssemos os judeus... E temos que ser perseguidos pelos pelos egípcios... E o mar vermelho na nossa frente. E Moisés vem com o cajado... E comunica a Deus para que se abra o mar vermelho. Muitas vezes nós messiânicos... Agimos como se fôssemos os judeus, os hebreus, sendo perseguidos. né? Mas nós não confiamos em Moisés. Na né? verdade, nem confiamos nem em Deus. Mishu -sama, porque muitas pessoas, às vezes, no auge da purificação, no auge do desespero, abandonam tudo. Saem correndo. Quem lê a história de Moisés, vai ver que quando chegou na hora lá, tem gente que já querendo descer a lenha nele. Ele tinha enganado todo mundo, que não sei o que lá que não sei o que lá, mas ele na fé centrada, foi e mostrou o Deus que ele servia e o mar vermelho se abriu nunca vão ter 100% de pessoas contentes, sempre vai ter meia dúzia de, de, de descontentes. os descontentes normalmente são aqueles que não fazem bodega nenhuma para ninguém são aqueles que querem receber tudo de mão beijada e tudo bonitinho mas na hora do vamos ver, de fazer uma dedicação mais profunda de ralar mesmo e às vezes, como ele colocou aqui os precursores, é, dedicando sem se preocupar com a sua própria condição física, né? as pessoas ainda vão criticar. Né? Vêm as pessoas dedicando. Eu lembro que nós fomos para um local uma vez, não vou dizer onde, bem no início da arte do Jorei, estava todo mundo dedicando. Nós trouxemos esse princípio da, da messiânica Mundial, dedicação e subindo, e limpando o telhado, tudo quanto é coisa possível, e os membros do outro local sentados, olhando a gente dedicar. E eu falei, ué. <risos> né? E nós dedicávamos. né Assim, dedicação é um grande privilégio. Servir a Deus é uma honra que poucas pessoas, que as pessoas hoje estão negligenciando em troca do quê? Ego, vaidade, arrogância, vocês pensam que eu aqui, né, nessa condição, não passo raiva, você pensa que eu não fico decepcionado, você pensa que eu não fico frustrado, que eu não tenho minhas tristezas, meus momentos de ira profunda, mas eu não posso extravasar, eu tenho que usar bom senso e através de umas de, de ficar muito de confiar plenamente, de crer plenamente em Mexu Sama, eu sei que tudo isso passa. Também sei que nós somos escolhidos para cumprir uma missão. Espero ter saúde, espero contar com pessoas que tenham saúde e sabedoria para que possamos levar essa mensagem a todos os povos nós abrimos, conseguimos abrir templos em vários locais e alguns países e nós nunca fomos atrás de ninguém nós temos relíquias aqui de Meshusama que nós ganhamos e nós nunca pedimos isso a ninguém será que o quê? por que será que Meshusama faz isso com a gente? Porque sempre será que na hora no momento derradeiro como diz um salmo de cá não tira suas vestes e se apresenta como Messias porque muitas vezes nós não observamos os sinais, nós negligenciamos, negligenciamos as mensagens de Deus e sama. Quando o quando sama diz assim, na hora, na hora derradeira, não tira suas vestes e se apresenta como Messias, com certeza nós também temos que ter essa plena convicção. Nos momentos derradeiros, de extremo desespero, de extrema agonia, Deus se faz presente o Messias se faz presente e se nós tendo a partícula de Sama, a partícula divina dentro de nós somos também pequenos Meshussama Meshussama disse que não veio a terra para salvar os homens, veio a terra para salvar os deuses, então por que a gente não se comporta como tal? preferimos agir como pessoas trevosas meu nome é Lamúria meu nome é queixa reclamação meu nome é tristeza, meu nome é frustração, meu nome é julgamento. Eu não me comporto como um Deus vivo. Muitas vezes nos comportamos como, como seres trevosos, deuses do submundo, ou meros serviçais das trevas. Porque Nós não nos valorizamos. E o principal... Nós não valorizamos o ricardo que carregamos no peito, porque foi o Sama que confiou na gente, graças aos pedidos e encaminhamentos dos nossos ancestrais. E hoje, se a igreja, quando eu digo igreja, eu digo num todo, o mundo messiânico num todo, passa por severas purificações, é porque nós nos desviamos do caminho dos pioneiros. Os pioneiros traçaram, ralaram muito para construir o que construíram. E nós, simplesmente... Nos desviamos desse caminho. Tem messiano que quer ser um bandista, tem esse que quer ser cristão, tem esse que quer ser isso, quer ser aquilo, outro, mas não é messiânico. Agora eu tenho um bandista que é ser messiânico, eu tenho um espírito que é ser messiânico, eu tenho um católico que é ser messiano, eu tenho um cristão que é ser eu tenho um budista que é ser messiânico. Dá para entender a diferença? Eu não posso falar sobre budismo. Eu posso conversar sobre, dentro do meu conhecimento, mas eu não posso falar. Catolicismo, cristianismo, vamos colocar assim, espiritismo, eu posso conversar. Mas eu não posso falar com propriedade, porque eu não sou fundamentado nessa, nessa doutrina. Eu leio muito. Eu tenho uma vasta livro li, livros aqui de várias linhas religiosas, que eu leio sempre. É minha fonte de pesquisa, fora a internet já falei mil vezes, eu tenho uma profunda admiração por Paulo de Tarso. O que ele fez pelo cristianismo, foi ele o grande precursor, o grande, o cara que fez o cristianismo explodir no mundo. Né? De um perseguidor de cristãos ao propagador da fé cristã. Né? Então, é, me admira, eu vejo o modo como, dele, como ele falava, o amor que ele tinha por Cristo depois que ele se converteu e gerou um ciúminho com Pedro né? Pedro morreu de ciúme dele e assim vai né? mas assim, hoje por exemplo eu admiro profundamente o Papa Francisco pelo que ele está fazendo com, o, com, a, com a igreja católica a mudança que ele quer fazer é conceitual e dentro do que eu tem até um livro dele aqui, do que ele prega gente, não foge nada do que o Mestre me ensina não foge nada eu conversei com um egípcio aqui, o que ele falou que ele viu aqui na Arte de Jorê foi uma coisa fora do comum, é um cara estudado, já conhece não sei quantos países, com um profundo conhecedor de teosofia, teologia, filosofia, né? conhece tudo de Madame Blavatsky, Roberto Roden e assim vai, Rosa Cruz, várias, eu falei, nossa, foi uma conversa maravilhosa de três horas, aprendi muito, mas ele ficou encantado com o que ele viu aqui na Arte de Jorei. A simbologia, essa profundidade. Nós respeitamos profundamente a espiritualidade a rigorosa que o Mishishama nos deixou. A gente só fez uma coisa a mais, foi abrir com coragem e determinação. Vamos preservar o que o Mishishama nos legou e oferecer para a humanidade o nosso maior tesouro, a fé verdadeira, o nosso serviço sincero. Muito obrigado a todos, obrigado pela permissão e por esse estudo. Tenham, tenham todos uma semana, o um início de mês muito abençoado.